0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo. Y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, noches. Esto es Conexión Ciudadana hoy lunes 25 de marzo del año 2019. Como siempre, agradecerles que nos acompañen desde este instante hasta las 8 de la noche, donde estaremos compartiendo noticias y comentarios en estos días, en estos lunes, que son lunes atemporales, donde nos robamos un poquito de la programación habitual y hablamos sobre los temas de coyuntura que están dominando la agenda política de la República Dominicana. Recordarles que pueden también escucharnos en tiempo diferido a través de cualquiera de las plataformas de podcast que usted prefiera, ya sea a través de Spotify, Google, Apple o TuneIn. Cualquiera de esas plataformas puede escucharnos en diferido. Y también recordarles que nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales en Conexión Ciudadana RD. Lo busca en Google y por ahí encontrará nuestras redes sociales en las distintas redes Instagram, Facebook o Twitter. Así que vamos a una breve pausa y volvemos de inmediato.
0: es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
2: es para ti Danilo Medina ya nadie cree en tus mentiras tú no persigues la corrupción tú la encubres tú no resuelves la inseguridad la empeoras tú no defiendes la soberanía nacional la estás vendiendo la gente está harta, harta de ti y del PLD se te acabó la fiesta Danilo, entiéndelo, cuando la gente dice no, es no.
0: No a la reelección. Antonio Taveras Guzmán.
1: Bueno, y la nueva ley electoral es objeto de discusión en el mentidero político. Está, eh, esta ley está siendo eh, atacada por distintas vías jurisdiccionales, ya sea en el Tribunal Constitucional. Hoy el Partido Revolucionario Moderno presentó una, también una... Una solicitud, solicitó una resolución respecto al voto preferencial de los senadores. Y esto está generando pues una situación eh, muy entretenida en, en los medios de opinión, porque eh, a todos nos sorprende como una ley que fue aprobada por el propio PRM. encuentre hoy, y es, te digo porque el sector del Partido Revolucionario Moderno eh, habló siempre en términos de la ley posible, es decir, se conformó con una, una ley que no profundizaba la democracia, sino que servía de una especie de, de mampara contra las fuerzas alternativas y los partidos eh, pequeños para poder plantear una discusión por el poder una competencia en unos términos más igualitarios sin embargo es, 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 es gracioso ver cómo el partido revolucionario moderno hoy deposita eh, a través de su delegado político ante la junta central electoral eh, una solicitud a la junta central electoral para separar los niveles eh, senatorial de eh, la boleta de diputados como eh, establece la propia ley eh, electoral la ley electoral en su artículo 92 habla precisamente de una serie de niveles y en el nivel 1 pone el presidente de la república o el presidencial en el nivel 2 pone eh, a los senadores en el 3 a los diputados y en el cuarto nivel a los alcaldes o los síndicos y regidores. Esto ha generado una, una controversia porque ha dividido, eh, pero no, no de manera eh, avasallante, uno, mejor dicho, sí, una posición dominante versus a otra, de que eh, con esta normativa se eliminaba el voto preferencial o mejor dicho el arrastre perdón que eh, disfrutaban del que disfrutarían los senadores de la república porque no solamente contaban con los votos propios de la gente que le votara sino que además con la cantidad de votos que pudieran acumular los distintos diputados que lo acompañaran en la boleta con esto Obviamente el senador tenía una o tiene una posición de ventaja eh, frente a otros puestos electivos porque no solamente cuenta con el apoyo directo de las personas que deciden votarle, sino que además su candidatura es respaldada y arrastrada por eh, buenos candidatos a diputados de los distintos partidos que compitan por eh, el Senado y la Cámara de Diputados Obviamente siempre se ha hablado, o sea, se ha dado una discusión en torno a que la misma Constitución de la República habla del voto directo de que, que hay, hay que votar directamente pero obviamente esta cuestión eh, se ha resuelto porque había una hay una normativa que regula el voto preferencial el voto preferente y establece cómo funciona eh, en cada aspecto y es lo que ha pasado ahora con la ley eh, electoral que ha incorporado o ha extendido el voto preferente al ámbito de los regidores que antes eran escogidos eh, por, por arrastre. Era una lista cerrada y obviamente como funcionaba con la Cámara de Diputados en el pasado, el número uno tenía la ventaja versus a los compañeros subsiguientes, precisamente porque el número uno era el que normalmente era arrastrado y escogido por los votantes. Pero esto ha generado eh, una discusión. No sé si el PRM vio una pifia jurídica de parte de los legisladores. Algo sorprendente porque el Partido Revolucionario Moderno tiene eh, representación en el Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Baja, y se supone que fue parte intensa y activa del proceso de discusión de la ley de partidos y de la ley del régimen electoral que, ten, que nos servimos recientemente. Y esto era un reclamo que, que teníamos desde la sociedad, de que era necesario actualizar eh, nuestras normativas porque se estaban dando una serie de situaciones en nuestro sistema y era necesario corregirlas para ir mejorando la institucionalidad y la democracia en los partidos internos. Sin embargo, sorprende que hoy el Partido Revolucionario Moderno presente esta solicitud de resolución para eh, separar eh, los distintos niveles de, de elección cuando eh, el partido revolucionario estuvo allí, se supone que debió velar o proponer o ah, impulsar si sí, lo que creía que era la democracia, eso lo que le conviene a la democracia, evidentemente, el voto preferencial, o mejor dicho, el voto directo a cada, a cada persona que se presenta en, a un cargo público, debió hacerlo y observarse allí. Porque no corre lo mismo con grupos de la sociedad civil, y hasta partidos minoritarios que no fueron atendidos. Si bien es cierto, en algunos momentos fueron escuchados, como pasa siempre en estos sistemas como el de la República Dominicana, donde la mayoría se expresa de forma avasallante contra los demás y no hay espacio para la, las minorías pues eh, se genera eh, lo que se ha generado ahora que haya un grupo de importante de acciones de inconstitucionalidad frente a algunos articulados tanto de la ley de partidos como de la propia ley eh, electoral nueva que tenemos en estos momentos y esto genera un poco de, de preocupación porque los plazos son bastante cortos Estamos en un año preelectoral, prácticamente ya estamos eh, montados sobre la precampaña campaña y eh, una de las cosas que genera un cambio tan significativo dentro de ambos regímenes primero eh, servirnos una, una normativa que regula la actividad de los partidos políticos y luego otra normativa que tiene que ver con todas las cuestiones del ámbito electoral en un momento tan corto eh, genera tensiones eh, institucionales que ya se empiezan a ver y también eh, generan una serie de acciones judiciales que eh, provocará ver si los tribunales tendrán la capacidad de responder en los plazos que ordena la propia normativa, porque evidentemente eh, estamos inmersos en un proceso eh, muy sui generis, muy singular, el de, este, el de este año y el que viene, porque eh, vamos a estrenar eh, primero la unificación de las elecciones, algo que no se daba desde el año 98. Luego eh, vamos a celebrar eh, tres procesos de elección, uno separado de los otros dos, que también eh, pone en reto al sistema democrático y puede ser también una situación de muchas tensiones eh, y que puede marcar eh, la, la ruta electoral hacia un lado o hacia el otro. Y esto también está generando otro mar de especulaciones, eh, no en relación a la reelección, porque para muchos sectores, incluyéndome a mí, eh, la reelección... Es, una, es un hecho. Eh, el presidente Danilo Medina tiene todo el interés de mantenerse en el poder y pretende modificar la constitución para provocar una, una, una nueva repostulación y poder presentarse así a las elecciones del, del 2020. Lo que se plantea es que el presidente Medina está buscando una salida pactada con las demás fuerzas políticas. Y... Aquí pone otra vez en agenda eh, algo que se había establecido, que era de separar las municipales de la congresional y la presidencial. Pero hay sectores, sobre todo los alcaldes y eh, muchas fuerzas eh, internas de los partidos que entienden que es un gran riesgo enfrentarse a unas elecciones anticipadas tan cercanas porque puede ser una especie de Plebiscito, tanto para la oposición como para el propio gobierno. Y podría entonces marcar eh, el rumbo electoral, como decía hace un rato, y esto evidentemente eh, estaría poniendo un ingrediente más en un momento político de mucha tensión, de mucha incertidumbre institucional, porque eh, a pesar de que hay una certeza de muchos de nosotros de que el presidente se va a presentar a una nueva reelección lo cierto es que el presidente se había comprometido al mes de marzo eh, establecer su posición pública respecto a este tema y no lo ha hecho fíjese que todo está eh, concatenado aunque parece ser una, una cuestión que no tiene que ver una con la otra efectivamente sí todo tiene al final un sesgo un toque de lo electoral y evidentemente esta situación va generando, eh, va complicando y va poniendo el, el, el ambiente político eh, sumamente denso. Entonces, aquí es el momento donde uno hace un, una especie de, de reflexión y se pregunta cómo es posible que vayamos a poner a la República Dominicana en este nivel de tensión institucional cuando estamos a tan poco tiempo de celebrar elecciones Si íbamos a tener esta situación tan dramática Debimos preverlo, porque se preveía Son temas muy delicados Y generar eh, el ambiente para una reforma En un momento donde las instituciones y el ambiente Estuvieran más, más calmados, pero estrenar prácticamente estas normativas tan cercanas a las elecciones pone en reto no solamente a las organizaciones políticas, a sus delegados políticos electorales, eh, pone también en, en tensión a la propia Junta Central Electoral que tiene que hacer una planificación sobre una gran cantidad de procesos, una gran cantidad de selección de cargos públicos, señores. Eh, en el caso de la alcaldía, el hecho de establecerse el voto preferencial entre los elegido, regidores ha provocado que prácticamente el 90% del esfuerzo electoral se radique precisamente en, esa, en ese nivel, en el nivel municipal, y quizás por eso el legislador previó esa situación de que se iba a generar en un momento ese voto preferencial para los regidores y quiso evitar eh, celebrar todos los procesos juntos porque eh, el municipal ya era de por sí un gran reto. Estamos hablando de ciento y pico de, de alcaldías y doscientos y pico de distritos municipales eh, donde se va a separar finalmente va a, va a haber voto preferencial entre los regidores pero se va a separar el voto de los distritos municipales del municipio es decir una cosa no tendrá ya que ver con la otra y los eh, que compitan en los distritos municipales eh, no va a tener que estar arrastrado ni, ni viceversa con la competencia en, lo, en las gestiones municipales en el ámbito eh, municipal entonces, esta situación eh, ha derivado en, en un en una en un mare magnum que lo que da la impresión es que no se va a detener, que van a seguir abriéndose instancias, depositándose recursos, eh, tanto en el Tribunal Superior Electoral, en el Tribunal eh, Constitucional. Y eso, eh, en un momento como en el que estamos viviendo, eh, va a poner en tensión, a los, a los tribunales de la República eh, con una, un calendario electoral eh, tan próximo y tan cercano. Entonces, eh, sería bueno que nos sentáramos a, a pensar, a meditar un poco todas las fuerzas, sobre todo las fuerzas mayoritarias, y, y, y calcular bien eh, por dónde es que van a a resolver esta situación porque se supone que esas expresiones mayoritarias debieron salir con un acuerdo definitivo, mal que bien, en el Congreso de la República. Y si eso no se logró, ver este tipo de acciones, por ejemplo, en el caso del PRM, pone a uno en inquietud porque ellos fueron parte de esa discusión fueron proponentes, votaron por esa ley, se supone que sus legisladores tenían conocimiento tanto los diputados como los senadores, que había comisiones, especialistas que trabajaron afanosamente para la elaboración y discusión de esta normativa y es un poco cuesta arriba que eh, sectores oficiales y otros sectores de la sociedad civil tengan posiciones encontradas con relación al arrastre, a eh, prácticamente menos de... En el caso de, de las generales, sí, a, a, un, a casi un año, un año y pico, pero eh, la, situación, la situación es de cuidado y eh, no sé hasta qué punto, con, con la, las, los golpeos institucionales que ha habido, eh, estas mismas instituciones tengan capacidad de evacuar decisiones, sentencias, que sean eh, respetadas por cada una de las partes actuantes en justicia.
0: Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quiere que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals, soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo. Vestí de negro. Vestí de verde. Encendí velas. Me encadené. Marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
2: Este mensaje es para ti, Danilo Medina. Ya nadie cree en tus mentiras. Tú no persigues la corrupción. Tú la encubres. Tú no resuelves la inseguridad. La empeoras. Tú no defiendes la soberanía nacional, la estás vendiendo. La gente está harta, harta de ti y del PLD. Se te acabó la fiesta, Danilo, entiéndelo, cuando la gente dice no, es no.
0: No a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Bueno, y la comidilla también
1: es de tipo internacional, porque... En Estados Unidos se dio a conocer el famoso informe del, del fiscal independiente Mueller y eh, prácticamente llama a los medios de Estados Unidos a un examen de conciencia. Hay una reportera, una ex reportera de CBS News que estableció que gran parte de, de la cobertura del cable de, de la investigación estuvo basada en en especulaciones. Los grandes medios de, de comunicación de Estados Unidos uh, habían sido acusados por Donald Trump y por su círculo de parcialidad en la cobertura de la investigación por la trama rusa, que enfrentaban este lunes eh, llamados a hacerse un examen de conciencia después que la pesquisa eh, exonerara al presidente de las acusaciones de colusión con Rusia. En el año 2016, para algunos observadores, dice que se trata de un momento para que los medios admitan que durante dos años hicieron una cobertura poco equilibrada de una historia que estaba en desarrollo. Para otros, al contrario, es el momento de que los periodistas sigan investigando, ya que el informe, y eso es cierto, no exculpa totalmente al presidente Trump de las acusaciones por obstrucción a la justicia como es muy característico del presidente de los Estados Unidos eh, la Casa Blanca no esperó ni un segundo para lanzar sus ataques y le mandó este cariñito dice el presidente Trump creo que los demócratas y los medios progresistas le deben al presidente y al pueblo estadounidense una disculpa dijo la portavoz del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Sarah Sanders a la cadena NBC, retomando un discurso similar al sostenido por los dos hijos del presidente de los Estados Unidos, Donald y Eric. Pero más allá del círculo de Trump, hay en el ambiente un reconocimiento de que la publicación del domingo del resumen del informe fis del fiscal especial Robert Mueller podría dañar gravemente la credibil credibilidad de muchos medios a ojos del público. Es oficial, el Russia Gate son las armas de destrucción masiva de esta generación, publicó en un editorial la revista Rolling Stone, el escritor y periodista Matt Taibibi, para quien las conclusiones del informe especial son como una muerte súbita para la reputación de los medios estadounidenses. También advirtió que a partir de este momento, ninguna acusación que reciba Trump podrá ser creída por muchos sectores de la población. Lynn Greenwald, cofundador de las publicaciones online de Intercept, argumentó que las cadenas del cable son quienes más necesitan hacer frente a los errores de juicio cometidos. Dicen que revise a cada rato la MSNBC, los aspectos de CNN, vean a ver si encuentran un pequeño ápice de introspección, humildad o de admisión de que cometieron un error tremendo. Greenwell advirtió también que no hay un acto de constricción por lo que hicieron, entonces nunca más van a poder quejarse cuando la gente comienza a atacar a la prensa, a la prensa tradicional de fake news. Los analistas sobre medios de comunicación fueron más sutiles y han argumentado que Demasiado pronto, que es demasiado pronto para realizar juicios sobre la investigación de la trama rusa, basándose solo en el resumen que vio, envió el, el fiscal general Bill Barr al Congreso, ya que el informe todavía sigue siendo un secreto. No es el momento de la retirada. No creo que se pueda acusar a los medios de ser injustos con Donald Trump, dijo Stephen Ward un experto en ética en los medios de comunicación y director del Centro para la Ética del Periodismo, del Periodismo de la Universidad de Wisconsin. Para él, como un presidente tan agresivo que desafía a la Constitución, los medios tienen que reportar sobre él. En lugar de admirarse Ward argumentó que los medios tienen que hacer su trabajo y llevar al público el informe completo. Ellos tienen que hacerse de una copia y publicarlo inmediatamente, dijo. Para la escritora sobre los medios de Washington Post, Margaret Sullivan, en el sector deberían sentirse orgullosos de la cobertura, afirmando que no es el momento de la retirada. Hubiera sido peor para los ciudadanos estadounidenses si reporteros con talento no hubiesen indagado en las conexiones entre los colaboradores de Trump, llegando incluso a su hijo Donald Jr. y los rusos, escribió Sullivan. También hablan de, de división. Para Deborah Porter, una ex reportera del CBS que le, le hablaba ahorita, que dirige un programa de entrenamiento sobre medios y ética, gran parte de la cobertura a la investigación estuvo basada en especulaciones. Porter indicó que muchas organizaciones mediáticas más responsables dieron la impresión correcta de hacia dónde de se dirigía probablemente la investigación en las últimas semanas. Pero Porter te advirtió que el hecho de que haya un mayor escrutinio por la investigación de Mueller va a hacer que sea más difícil que un sector público eh, recobre la confianza ya que había sido gravemente erosionada en los últimos años hemos visto un repunte de la confianza general en los medios pero la división bipartidista es más profunda que nunca indicó Porter. y un amplio margen de los republicanos dice que desconfía de los medios y eso es un símbolo de cómo las cosas y es un problema eh, para la democracia esta, esta situación eh, revela y, y pone eh, eh, en evidencia el, la pugnacidad que hay entre el poder político y los medios de comunicación un poder político que llegó cuestionado desde el momento uno eh, con una serie de escándalos eh, que parece que todavía no, no habrá el tiempo para establecer un dictamen final porque evidentemente hay, hay unas fuerzas políticas eh, que no facilitan eh, el, el ámbito de la investigación y como bien señalan aunque el presidente Trump se da por ganador de esta batalla lo cierto es que eh, todavía no se ha liberado completamente del, de la posibilidad de que eh, sea en algún momento eh, acusado de obstruir a la justicia lo cierto es que eh, el caso eh, ruso de las de, de muchas informaciones que rodaron alrededor de que eh, hackeó sistemas eh, fue un centro de operación de propagación de noticias falsas que ayudó de manera directa al presidente de los Estados Unidos eh, de gente muy cercana del presidente de los Estados Unidos que ha sido condenada ya eh, da, nos da a todos nosotros una sensación de que eh, como pasa siempre los peces más pequeños eh, terminan siendo atrapados fácilmente por la gran red del poder pero que los peces grandes como el caso del presidente de los Estados Unidos por lo menos en este momento no, eh, no va a poder eh, ser encausado. Sin embargo, sin embargo, este caso ha puesto en conflicto directo a sectores de la prensa liberal, a sectores de la prensa conservadora, a los conservadores y a los más liberales, en unas tensiones eh, que hacía muchos, mucho tiempo, quizás no se conozca como ahora, eh, el nivel de confrontación y de pleito eh, que hay en los Estados Unidos y esa volatilidad se expresa permanentemente en los medios de comunicación de un lado y del otro esa actitud displicente que tiene el presidente Trump de llamar todo el tiempo a, a la prensa eh, tradicional como pre prensa mentirosa propagadora de, de noticias falsas eh, y esa campañita Obviamente hace que eso que plantean sectores de, de la media tenga razón de que eh, también ha generado un descreimiento de muchos ciudadanos y este, estas conclusiones de la investigación de que no alcanzan eh, al presidente de los Estados Unidos, eso eh, termina masacrando también a un poder que es vital para la salud de la democracia, que es el poder mediático, la prensa, ese escrutinio, esa, esa labor de escrutinio que tiene eh, que tiene que tener los medios de comunicación sobre los poderosos, aunque también eh, se, se cuestiona mucho eh, a esa prensa corporativa que se alinea a uno u otro grupo de poder dominante en los Estados Unidos. Sin embargo, aunque se da como una victoria política para el presidente Trump y los medios de comunicación están siendo llamados a un proceso de reflexión mea culpa, lo cierto es que eh, la prensa no va a quedarse eh, dada. Esa prensa eh, afectada no se va a quedar así y va a agarrar ese informe cuando lo tenga disponible y le va a sacar las comas y los puntos y verificará cada dato de eso para ver si no termina siendo el propio fiscal independiente cuestionado por una mal, mala gestión a la hora de investigar un caso como el, el caso ruso en las elecciones de los Estados Unidos.
2: No persigues la corrupción, tú la encubres. Tú no resuelves la inseguridad, la empeoras. Tú no defiendes la soberanía nacional, la estás vendiendo. La gente está harta, harta de ti y del PLD. Se te acabó la fiesta, Danilo, entiéndelo. Cuando la gente dice no, es no.
0: No a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
1: Bueno, y este miércoles eh, se reanudan eh, las entrevistas a los aspirantes, los jueces a la Suprema Corte de Justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene previsto comenzar este miércoles a las 9 de la mañana las entrevistas a los primeros 26 aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia. En la reunión de este lunes, eh, en el Palacio Nacional, los miembros del Consejo conocieron las objeciones que hicieron contra los postulantes y establecieron la fecha y horario de las entrevistas. En total fueron recibidos ocho objeciones y han decidido dejarlas para preguntarles a los objetados durante las entrevistas. Asimismo, conocieron una comunicación que envió la magistrada Dulce Victoria Yep para que el Consejo reconsidere su caso y sea escuchada por el Pleno, por lo que decidieron aceptarla y será una de las entrevistadas. Las entrevistas del jueves y el viernes serán iniciadas a las 8 de la mañana. También el Consejo recibió la comunicación de los jueces que retiraron sus candidaturas alegando problemas personales uno de ellos fue el magistrado Ignacio Pascual Camacho eh, al, parecer, al parecer no es, es así eh, el Consejo Nacional de la Magistratura luego del impasse con la magistrada Miriam Germán Brito y la actuación eh, fuera de lo establecido por el reglamento de la, del Consejo Nacional de la, de la Magistratura y por los mismos considerando de la propia Constitución de la República, eh, generó un es abrupto y unas tensiones en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura, eh, sobre todo eh, dos de los miembros de la oposición y otros miembros también, eh, otros consejeros que al ver la actitud que mantuvo, mantiene el magistrado Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, pues eh, generó y extendió eh, un poco la, la, la situación eh, de tensión, de, de mala vibra que se construyó alrededor de esa, de esa reunión de esa de esa actuación del Consejo Nacional de la Magistratura sin embargo eh, al final el magistrado Jean Alain que no pidió unas excusas sino que mantuvo su posición sí eh, decidió inhibirse de el proceso de evaluación eh, que se le sigue a la magistrada Girma, Miriam Germán Brito, no por el hecho de de no tener eh, de tratarse de algo excepcional sino que los jueces como ella que son, que son miembros de la Suprema Corte de Justicia al cumplir los siete años tienen que ser evaluados y evidentemente este consejo tendrá que establecer una posición en relación a esta para ver si la misma puede continuar o no. Dicho esto pues la, el, el ambiente eh, parece que se ha, se ha normalizado en el Consejo Nacional de la, de la Magistratura y los trabajos siguen eh, viento en popa. Luego de, ese, de esa pequeña situación, pues se va a generar una, una, una serie de entrevistas a los eh, nuevos aspirantes y eh, luego que se concluya todo este proceso, pues eh, conoceremos finalmente eh, la suerte de los eh, evaluados y de los jueces eh, que están eh, aspirando a continuar dentro del de poder judicial, dentro de la Suprema Corte de Justicia. Pero, independientemente de eso, eh, hay que recordar que el Partido Revolucionario Moderno, o mejor dicho, una legisladora de su de, de esa organización, eh, junto con otros miembros del PRM, decidió eh, solicitar eh, un proceso eh, de interpelación al actual Procurador General de la República por su actuación en el ámbito del Consejo Nacional de Magistratura, en el caso preciso de la magistrada Miriam Germán Brito. Eh, no hemos eh, hasta ahora visto eh, ninguna expresión eh, del Congreso de la República y tampoco a las partes envueltas eh, referirse más a este asunto. No sé si este tema eh, ha quedado señalado para, para ambas partes, me refiero para gobierno y oposición, y estaremos eh, encontrando una normalización eh, o por lo menos este tema dejándolo de lado pero llama mucho la atención que esta, este proceso de, de, de solicitud de interpelación haya pasado sin pena y sin gloria y que no se haya establecido una, una posición es sumamente curioso pero eh, en este país eh, nosotros agarramos los temas eh, con una pasión con una vehemencia y luego nos desentendemos de ellos. Vamos a hacer la última pausa y en un momentico ya cerramos con Conexión Ciudadana.
0: Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente
2: No persigues la corrupción, tú la encubres. Tú no resuelves la inseguridad, la empeoras. Tú no defiendes la soberanía nacional, la estás vendiendo. La gente está harta, harta de ti y del PLD. Se te acabó la fiesta, Danilo, entiéndelo. Cuando la gente dice no, es no.
0: No a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron, no puedes. Pero que me digan, no puedes, es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente, Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Bueno, esto es Conexión
1: Ciudadana. Como siempre, agradecerles que nos sintonicen a través de www.studio88fm.com Pueden sintonizarnos a través de ese portal en internet. Ojo, recordarles que también pueden hacer lo propio o escucharnos en diferido a través de las distintas plataformas de podcast, eh, ya sea Google Podcast, eh, Apple Podcast, Spotify, TuneIn. En cualquiera de esas plataformas usted pueden eh, escuchar nuestros eh, programas que los subimos diariamente. También pueden eh, escucharnos, o oh, perdón, seguirnos en nuestras distintas eh, plataformas de, de redes sociales como Conexión Ciudadana Rd. Nos buscan en Google y aparemos, aparecemos tanto en Facebook, Twitter en, y también en Instagram. Bueno, eh, por último, ya se nos se nos agota el, el tiempo, pero eh, hubo un accidente en la, en, la avenida, en la Autopista de las Américas que deja como saldo un muerto y dos heridos cuando se cayó al mar eh, de la, eh, un camión en la autopista perdón, de las Américas supuestamente un hombre y otras dos personas resultaron heridas la tarde de este lunes al caer al malecón un camión eh, al mar, perdón un tipo volqueta en el que se transportaban en el kilómetro 17 de la autopista de las Américas el jefe del Cuerpo de Bomberos coronel Rafael Javier Bruno, confirmó que dos de los ocupantes del camión fueron rescatados con vida y trasladados a un centro de salud. Uno de los sobrevivientes está todavía inconsciente. Debido a las condiciones del mar, los bomberos no han podido penetrar a la cabina del camión a fin de establecer si hay más ocupantes. Hasta el momento solo se ha identificado a uno de los involucrados en el accidente como Luis Encarnación, un hombre de 41 años. El hecho a Motivado la presencia de numerosas personas en el lugar Algunos de los cuales ayudaron a rescatar a, la, a los eh, sobrevivientes Se armó un largo tapón próximo al lugar del accidente Mientras que la policía y los bomberos todavía se encontraban en el lugar Es una cuestión eh, que se hace muy habitual En los accidentes de tránsito en todo el territorio nacional y sigue siendo una de las grandes epidemias eh, de, de nuestro país en los niveles de inseguridad con la que nos encontramos eh, todos los que eh, tenemos que tener la obligación de tomar las vías eh, muchas veces se dice que se trata de, de que perdió el control del vehículo, etcétera pero también hay una falla muy grande de fiscalización de las autoridades y permiten que vehículos de todos los tipos anden circulando en las calles, avenidas, en las autopistas y carreteras, sin cumplir eh, las normas más ele elementales de seguridad, los neumáticos eh, de esos vehículos, los frenos, las luces, eh, en fin, una gran cantidad de, 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 de elementos que son propios de la mecánica de cada, de cada vehículo de estos y ni que decir ya de eh, el cumplimiento y la observación de las leyes de tránsito violación relación a, a la velocidad adecuada, el respeto a las eh, calles de un sentido eh, el robo permanente al, a los semáforos, el irrespeto a los espacios eh, donde pueden circular los peatones, me refiero a los pasos peatonales en fin, hay una serie de, de, de elementos que son cosas que nosotros hemos tratado y, y, y seguiremos tratando y seguiremos insistiendo porque cada año se pierden muchas vidas precisamente por el gran descuido que hemos eh, sufrido durante años. Ya hay una nueva normativa, hay un proceso de readecuación. Esperemos que eh, las autoridades terminen de, de tomar cartas en el asunto y que los ayuntamientos... Las alcaldías del país eh, se impliquen más en sus responsabilidades. El tránsito es una responsabilidad tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales y eh, es una responsabilidad que ese descuido está provocando que seamos uno de los países con más accidentes de tránsito, con más muertes y con más leccionados sirva la, la, la reflexión señores esto ha sido todo por hoy eh, nos veremos eh, mañana eh, nuevamente en Conexión Ciudadana a través de 88.5 pasen buenas noches